0: Σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο των ημερολογίων του Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια σειρά της Λάιφο σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη χορηγία της Τράπεζας Πυραιό. Είναι τα podcast της Λάιφο. 5η-10οκτώβρη του 1940. Μπήκε στη μεγάλη αίθουσα κουνώντας έναν πισινό σφίκα. Το φουστάνι της ήταν μαύρο, εξαιρετικά τεντωμένο. Τόνος φωνής, κινήσεις περισπωμένης, όλα κύβδηλα. Θεατρίνα, παίζει θέατρο. Η φιλενάδα της, η παρακιμωμένη της, έχει το ύφος νοτιο-αμερικάνου πιανίστα του Μον Παρνάς, με μαστάρια. Από τα κατάβαθα του βγαίνει μια φωνή ρομαντικού εφήβου, με μεγάλα ονειροπαρμένα μάτια, για να πει λέει η ένας Ιταλός δημοσιογράφος που γνωρίσαμε, πρόκειται για το Μαλαπάρτε, καλέ, εξαιρετικά μορφωμένος και τι βαθύ πνεύμα, είπε για το παίξιμο της Χ, για τις Φικοκάπουλοι δηλαδή, ενώνεται μια αρχαία μελωδία με το σύγχρονο πάθος. Ο Ρουμάνος διπλωμάτης έδειξε τους πινακές του με υπερηφάνεια. Αργότερα πρόσθεσε, πω πάντα είχε υποστηρίξει, πως η Ρουμανία έπρεπε να πάει με τον άξονα. Τώρα που την κατάπιου άξονα άξονας δεν μοιάζει ωστόσο εξαιρετικά ενθουσιασμένο. Ο ρομιός Καλαμαράς κοίταξε στον καθρέφτη αν οι λίγες τρίχες της κεφαλής του ήταν καλά κολλημένες στη φαλάκρα του και μου ψιθύρισε. Τώρα πρέπει να το στρίβω, έχω ένα ραντεβουδάκι εδώ τριγύρω. Η παλέμαχος τραγουδός χαίρετησε την επίσης παλέμαχη Ρουμάνα θεατρίνα λέγοντας «Είμαι γοητευμένη, αληθινά γοητευμένη» και το χαμηλό φως έδειχνε και στα δυο πρόσωπα με το κεραίνιο χαμόγελο ένα σμάρι παμπάλε ρητίδες. Το καλύτερο από όλα το κάπνισμα στην Ταράτσα καθώς παίρνει ο Αγέρας αυτά τα ροκανίδια. Δεν ξέρω με που ήταν καλεσμένος και έγραψε αυτά τα πράγματα ο Σεφέρης στι 10 Οκτωβρίου του 1940 πράγματα άκεφα και λίγο επιθετικά αυτό που ξέρουμε πάντως είναι ότι συχνά δείχνει την περιφρόνησή του προς τους κοσμικούς και προς τους επιφανειακούς τρόπους τον πάρτι και τι ψευτοευγένειές του όπως συχνά επίσης μιλάμε επιθετικότητα για την εμφάνιση ορισμένων γυναικών που δεν του αρέσουν συχνά πυκνά τι κοροϊδεύει πολύ άσχημε, άχαρες, μέγερες ενώ δεν δείχνει καθόλου να τον απασχολεί κάτι τέτοιο για τους άνδρες ή για τον ίδιο ακόμα. Όπω βέβαια, μια κερθή κουβέντα, υπάρχει μια άδειλη αλλά σαφή αποστασιοποίηση, για να το πούμε κομψά, προ του ομοφυλόφιλου. Μια ήπια ομοφοβία που ξεπερνιέται όμω μπροστά στο ταλέντο του άλλου. Παραδείγματο χάρη, όταν μιλάει με τον Μητρόπουλο σε μια εξαιρετική συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη, ή με τον Τζαρούχη που πήγαινε και τον επισκεπτόταν και στο Μαρούσι, ή και με άλλου ομοφυλόφιλου, δεν υπάρχει τίποτα που να τον χωρίζει από αυτού διότι τους ενώνει η τέχνη. Πάντω είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά να τα λέμε τώρα ειδικά στην αγριεμένη μας εποχή γιατί όταν δεν τα τοποθετείς στο ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο νομίζω κανείς κάποιο λάθος με αποτελέσμα να οδηγηθούμε σήμερα και να χαρακτηρίζουμε ως σεξιστές ελαφρά την καρδία κατά τη γνώμη μου τον Όμηρο και το Σέξπιρ Τέλος πάντων ας επιστρέψουμε στο πάρτι που περιγράφει ο Σεφέρης και είναι η παλέμαχος τραγουδό που λέει, η οποία είναι και λεσβεία, πάλι δεν ξέρουμε. Αλλά πιθανολογούμε. Πάντως, εκείνη τη χρονιά του πάρτη, η Παξινού ήταν 40 χρονό, δεν τη λες παλέμαχο. Η κοτοπουλί ήταν 53, 53 ετών, η οποία πιστεύω ότι για αυτήν γράφει. Η Κιβέλη ήταν 53 και η, Παπαδάκη, η Ελένη Παπαδάκη ήταν 37 ετών, αποκλείεται να εννοεί αυτή. Ούτως ή άλλως, δεν συμπαθούσε πολύ του ουθοποιούς ο Σεφέρης. Αλλά μου φαίνεται το ρίξαμε στο κουτσιμπολιό, ενώ αυτό το πάρτι που περιγράφει, το οποίο είναι και η αφορμή για όσα λέμε, γίνεται λίγες μέρες πριν ο Σεφέρης ζήσει, όπως και ολόκληρο το έθνος, μια μεγάλη στιγμή, μια καθοριστική στιγμή, την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Και ο Σεφέρης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι εκεί στο Υπουργείο δίπλα στο μεταξάζει όλο τον πυρετό, όλες τις διαδικασίες, τις διαβουλεύσεις, τις μεθοδεύσεις και τα ψέματα των Ιταλών είναι αυτός που τα μαθαίνει πρώτος και τα περιγράφει σύντομα και νευρικά στο ημερολόγιο του. όλα αυτά που θα σας διαβάσω τώρα γίνονται το βράδυ της 26 η Οκτωβρίου του 1940 ενώ στην Ιταλική πρεσβεία γινόταν τότε μια δεξίωση για να ρίξουν και στάχθη στα μάτια προς τη του γιου του Πουτσίνι με αφορμή το ανέβασμα της Μαντάμ Μπάτερ στην Αθήνα η οικοδεσπότη είναι ο περίφημος Γκράτσι ο οποίος ξέρει τι επέρχεται περιμένει από στιγμή σε στιγμή την, την Ιταλική να πάει τη διαβιβάσει. Ωστόσο υποδέχεται τους Έλληνες καλεσμένους, μιλώντας υποκριτικά για την Ελληνο-Ιταλική φιλία. Πάνω στο τραπέζι εκείνης τη βραδιάς υπάρχουν δύο σημεία σχείας τη Ελληνική και η Ιταλική να υποδηλώσει τους βαθείς δεσμούς των δύο εθνών. Ένα καρογκιουσλίκη κανονικό υπό τους ήχου της όπερα του πουτσίνη. Νύχτα Σαββάτου προ Κυριακή. Κατά τη μία μου τηλεφώνησαν την είδηση του Στέφανη. Στέφανη ήταν το Ιταλικό πρακτοριό ειδήσεων. Μια συμμορία ελληνική μπήκε στο Αλβανικό έδαφος και χτυπήθηκε με τους Ιταλούς κατά τα μέρη της Βίγλιστας. Τα ξέρει καλά αυτά τα μέρη ο Σεφέρης, αφότου ήταν πρόξενος εκεί πέρα. Δύο μπομπε στην κατοικία του Ιταλού διοικητή στους Αγίους Σαράντα. Οι δράστε, λένε οι Ιταλοί, είναι Έλληνες ή Άγγλοι κατάσκοποι. Ο Νικολούδη, αυτή τη στιγμή, είναι στην Ιταλική πρεσβεία που έχει δεξίωση, ύστερα από μια πρεμιέρα μια όπερα του Πουτσίνη στο Βασιλικό Θέατρο. Είπα να τον ειδοποιήσουν αμέσω. Οι διαψεύσει βγήκαν τη νύχτα, καθαρέ και ξάστερε. Ο Νικολούδη μου διηγήθηκε πω ο ίδιο ο Σινιορ Γκράτσι τον οδήγησε στο τηλέφωνο και όταν τέλειωσε τον ρώτησε, ασχημανέα, του αποκρίθηκε. Τίποτα το ιδιαίτερο και έφυγε μετά 5 λεπτά για να έρθει στον πρόεδρο. Το μεταξύ. Καταγραφή τη επόμενη μέρα, Κυριακή προ 27 Οκτωβρίου. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συζητούμε ατέλειωτα. Και ζυγιάζουμε τις φράσεις της απάντησής μας σε μια νότα γερμανική εξαιρετικά θυμωμένη και πικρόχολη που διαμαρτύρεται για τη δημοσίευση στις εφημερίδες του λόγου του Τσέρτσιλ προς τους Γάλλους. Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 1940. Κοιμήθηκα δύο το πρωί διαβάζοντα «Μακρυγιάννη». Στις τρεις και μισή μια φωνή μέσα από το τηλέφωνο με ξύπνησε. «Έχουμε πόλεμο». «Τίποτε άλλο». «Ο κόσμος είχε αλλάξει». Η αυγή που λίγο αργότερα είδα να χαράζει πίσω από τον ημιτό ήταν άλλη αυγή, άγνωστη. Περιμένει ακόμα εκεί που την άφησα. Δεν ξέρω πόσο θα περιμένει, αλλά ξέρω πω θα φέρει το μεγάλο μεσημέρι. Ντύθηκα και έφυγα αμέσω. Στο Υπουργείο τύπου δύο-τρει υπάλληλοι. Ο Γκράτσι είχε δει τον μεταξύ στι τρει. Του έδωσε μια νότα και του είπε πω στι 6 τα Ιταλικά στρατεύματα θα προχωρήσουν. Ο πρόεδρο του απάντησε πω αυτό ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου. Και όταν έφυγε, κάλεσε τον πρέσβη τη Αγγλίας. Αμέσω έπειτα πήγαμε τον Νικολούδη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρο, ο ήταν μέσα με τον πρέσβη τη Τουρκία. Διάβασα την νότα του Γκράτσι. Καθώ ετοίμαζε το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου, μπήκε ο Τούρκος πρέσβης για να είδει την νότα, και σε λίγο ο πρόεδρο, με όψη πολύ ζωντανή. Έπειτα άρχισαν να φτάνουν οι υπουργοί, χλωμοί περισσότερο ή λιγότερο, καθένα κατά την γράση του. Το Υπουργείο συμβούλιο κράτησε λίγο. Ο Μεταξάς πήγε στο γραφείο του και έγραψε το διάγγελμα στο λαό. Το πήραμε και γυρίσαμε στο Υπουργείο Τύπου. Μέσα από τα τζάμια του αυτοκινήτου, η αυγή με ένα παράξενο μυστήριο χειμένο στο πρόσωπό της. Έγραψα μαζί με τον Νικολούδη το διάγγελμα του βασιλιά. Καμιά δακτυλογράφος ακόμη. Πήγα σπίτι μια στιγμή και το χτύπησα στην γραφομηχανή μου. Η Μαρό μου είχε ετοιμάσει καφέ. Γύρισε στο Υπουργείο καθώς σφύριζαν οι σιρήνες. Στη γωνία τα Αθηναίων μια φτωχή γυναίκα με μια ιστερική σύσπαση στο πρόσωπο. Τώρα όλοι ήταν μαζεμένοι στα υπόγεια της Μεγάλης Βρετανίας. Ο βασιλιάς με νέου αξιωματικού υπόγραψε το διάνγκελμά του και φύγαμε. Τηλεφώνησα στο τηλεγραφείο να σταματήσουν τα τηλεγραφήματα και των Γερμανών ανταποκριτών. Οι υπάλληλοι νομίζουν εκεί ότι έχουμε ακόμα ουδετερότητα. Δεν μπορούν να πιστέψουν τη φωνή μου. Είστε βέβαιος; και των Γερμανών και των Γερμανών είπα. Τι δικαιολογία να δώσουμε. Δεν έχω καιρό για συζητήσει και του λέω. Πέστε τους πώ είναι χαλασμένα τα σύρματα με το Βερολίνο και αν φωνάζουν πολλοί στείλτε τους σε εμένα. Πήρα και έδωσα το πρώτο πολεμικό ανακοινοθέν και κατέβηκα στους δρόμους για να ειδώ τα πρόσωπα. Το πλήθος έσπαζε τα τζάμια των γραφείων της λιτόρια.
1: το σταθμό σταθμό σταθμινών. Έκτακτο ανακοινωθέν. Η Ελλάδα από τις 6ης πρωινής της σήμερων βρίσκεται σε εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Μεταδίδωμε στο πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγείου. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής σήμερων και η μέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελλινολβανικής Μερκωρίου και η μέτερα δυνάμεις αμήνονται του Πατρίου Εζάπλου.
0: Τις το πρωί λοιπόν ακούστηκαν οι σιρήνες ο Μεταξάς είπε το ιστορικό όχι του ή κάτι παρόμοια ο Βασιλιά διάβασε το διάνγκελμα που του είχε γράψει ο Σεφέρης το ραδιόφωνο μετέδωσε το ανακοινωθέν που έγραψε επίση ο Σεφέρης και ο λαός αυτός ο περίεργος, ανάδελφος λαός που είναι ικανός για το χειρότερο και για το καλύτερο στην περίπτωση αυτή έβγαλε τον καλύτερο εαυτό του αδελφωμένο. Οι διχόνιες του πολέμου παραμερίζονται μπροστά στην απειλή του άξονα. Οι αντίπαλοι του καθεστώτος αμυνιστεύονται, γυρίζουν από τις εξορίες και φοράνε το χακί.
1: <Και>
0: από όλο αυτό μεταξύ αναδεικνύεται από δικτάτορας μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μια νύχτα μάλλον, από δικτάτορας σε μεγάλο τολμηρό ηγέτη που ενώνει του Έλληνε και μένει ο μόνο κυρίαρχο του παιχνιδιού αλλά δεν αντιλαμβάνεται κάτι που θα γράψει ο Σεφέρης λίγο αργότερα στο χειρόγραφο 41, ένα χρόνο μετά, ότι η 28η Οκτωβρίου δεν επικύρωνε αλλά καταργούσε τη δικτατορία της 4 η Αυγούστου. Αξίζει να κάνουμε αυτή την παρέκβαση και να διαβάσουμε αυτό το απόσπασμα από το χειρόγραφο. Στι μέρε που άρχισε ο πόλεμο στα σύνορά μα, συλλογιζόμουν συχνά τι φάσει και τι μεταπτώσει τη μοίρα του ανθρώπου που είχε πει το όχι στι 3 το πρωί στο πρεσβευτή τη Ιταλία. Αυτό ο εθνικιστή, αυτό ο έξυπνο κεφαλονίτη, όταν μάθαινε κανένα από τα ταξίδια εκείνα πρωθυπουργών, τι επαιτίε του και του εξεφτελισμούς στο Βερολίνο, παρατηρούσε: Μα είναι αρχηγοί κρατών αυτοί οι άνθρωποι. έχω ποτέ δεν θα έκανα τέτοιο πράγμα. Το όχι που είπε. Ήταν μαζί με άλλα η αντίδραση του ψυχόρμητου του μεταξά στην προσωπική προσβολή και την απιστία που του είχε κάνει η τροφός του, η Γερμανία. Δυστυχώς ένα παραπλήσιο ψυχόρμητο, το ψυχόρμητο της φατρίας, αποδίδωκε ένα άλλο γεγονός που είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα για τον τόπο. Όταν ήρθε η 28η Οκτωβρίου, δεν μπόρεσε να είδει ότι τότε μόνο και όχι στις εορτές του σταδίου Ολόκληρος ο λαός ήταν μαζί του, μαζί με την απάντηση που έδωσε στον Κράτσι την Αυγή. Δεν μπορέσε να καταλάβει ότι η μέρα εκείνη δεν επικύρωνε, αλλά καταργούσε την 4 Αυγούστου. Και αν το ένιωσε, το φιλότιμο του δεν τον άφησε να κάνει τη μόνη πράξη που υπαγόρευε η μεγάλη στιγμή. Να στείλει δηλαδή στα σπίτια τους διάφορους ανάξιους που τον περιστήχιζαν και να μαζέψει γύρω του τους ανθρώπους που θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν στον τρομακτικό αγώνα όπου έμπαινε το έθνος. Όλου τους μέτριους, τους άψυχου, τους μικροκατεργάριδες, τους ανθρώπους που δεν είχαν άλλο μέσα τους παρά το δέος της Γερμανίας, τους κράτησε. Ο Μεταξάς δεν μπόρεσε και δεν θέλησε να καταλάβει πως την 28η Οκτωβρίου έβγαινε από το κλειστό περιβάλλον των κολάκων της πλατείας του Συντάγματος, για να γίνει ένα πρόσωπο στη μεγάλη τραγωδία της Ευρώπης. Οι μέρες εκείνες είναι μέρες πυρετού. Γνωστοί και φίλοι του Σεφέρη αρχίζουν και φεύγουν για το μέτωπο και αυτό ήδη από τα πρώτα σημειώματά του μετά την κήρυξη του πολέμου, Δείχνει λίγο μαγκωμένος, λίγο μου σαν να αναρωτιέται τι κάνω τώρα εγώ εδώ σε αυτό το γραφείο. Όταν ο Ελίτης, ο Θεοτοκάς, ο αδελφός του, ο Δέλτα Γιώτα Αντωνίου, ο ποιητής, που τον αγαπούσα πολύ και του οποίου το πλοίο βυθίστηκε επειδή το πολεμικό ναυτικό το έβαζε να κάνει δρομολόγια που δεν τα άντεχε. Ο λόντο, ο πρώην σύζυγος τη Μαρός, ο οποίο γυρίζει στο ναυτικό και σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πολέμου παραμένει εκεί. Ακόμα και ο ημιανάπηρο κατσίμπαλις. Όλοι αυτοί φεύγουν να πολεμήσουν. Είναι ένα αίσθημα ενοχή που διακρίνεται κάπως που θα τον ακολουθεί όλα τα χρόνια του πολέμου. Ωστόσο δεν θα κάνει και τη μεγάλη κίνηση που τόσο ζαχαρώνει. Αντιθέτω, το Φεβρουάριο που θα τον καλέσουν να καταταγεί, το Υπουργείο Εξωτερικών θα μεσολαβήσει για να τον αφήσουν εκεί που βρίσκεται, στο γραφείο του. Εκεί είναι, λέει, χρήσιμο. Αυτό όμω νιώθει διαφορετικά.
2: Take a little walk to the edge of the town And go across the track Where the viaduct looms like a bird of doom As a ships and crap, Where secrets lie in the border fires and the humming wise man, you know you're never coming back Across the square mills
0: past 1940 Sou ξενοδοχείο Megali Βρετανία pou έχει μεταβληθεί σε megalo melisi i Υπουργείων. Στο πάτημά του Υπουργείου Εξωτερικών οι συνάδελφοι βγαίνουν σαποννητικοί από τις πόρτες μέσα στους σκοτεινούς διαδρόμους. Έφαγα κάτω στο εστιατόριο. Στη μεγάλη σάλα λίγοι αξιωματικοί, λίγοι διπλωμάτες, ένας δύο υπουργοί, ο αρχιστράτηγος μόνος στο μάθος, ο ονειροπόλος, ο άγγλος στρατιωτικός ακόλουθο με στολή εκστρατεία μαζί με ένας στρατηγό που ήρθε σήμερα, δημοσιογράφοι
2: There his name
0: Τα νέα είναι ότι βομβαρδίσαμε την Κοριτσά. Υποψιάζονται κινήσεις των Ιταλών για την Κέρκυρα Κάποιοι μιλούν κιόλας για νησιωτικό κράτος. Έξω, μέσα στο σκοτάδι, ο ουρανός γεμάτος άστρα. Τον κοιτάζω σαν
2: Οι
0: μέρες περνούν μέσα στη ζάλη. Δυσκολία να αλλάξεις ένα σωρό ανθρώπους. Να τους κάνεις από ουδέτεροι που ήταν πολεμικούς. Συναγερμός καθώς έμπαινε στο γραφείο μου ο Φόντεν Στάινεν Κατεβαίνουμε όλοι μαζί στο Καμπαρέ Αργεντίνα Το κτίριο της Οδού Φιλελλήνων που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι λένε ετοιμόροπο Και μαζευόμαστε ένα πλήθος κάτω από μια γυμνή γύψινη χορεύτρια Σαν τα αρνιά την ώρα της καταιγίδα κάτω από μεγάλο δέντρο
3: Like moths around the flame And if their wings burn I know I'm not to blame Falling in love again Never wanted to What am I
0: Ο Στάινεν είναι μαζί μου, μου εξηγεί. Αν ήμουν 20 χρόνια νεότερος, θα πήγαινα να πολεμήσω στην Ήπειρο, αλλά είναι κομικό στην ηλικία μου. Θέλω να υπηρετήσω τον ελληνικό αγώνα, βοηθήστε με. Ο πατέρα μου ήταν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, η μητέρα μου Εβραία. Δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με του Γερμανού, όπω κατ' Μα ξέρετε, του λέω, πω με αυτά που θέλετε να κάνετε θα κακοπεράσετε αν τύχει η Γερμανία εδώ. Και εσεί το ίδιο μου αποκρίνετε. Σα μισούν. Θα ήθελα να σας κατασπαράξουν. Λένε στη γερμανική πρεσβεία πως είστε το άκρο ναότων της Αγγλοφιλίας και της Βυζαντινής. Εδώ γυρεύει καθώς μιλάτε ελληνικά του με βαριά γερμανική προφορά τη λέξη. Στο τέλος τη βρίσκει και της Βυζαντινής λεπτότητας. Κατά του λέω είμαι σίγουρος πως εκτιμούν έναν άνθρωπο που αγωνίζεται για τον τόπο του. Η αληθινή Γερμανοί θα σα εκτιμούσα μου λέει. Αυτή όμω όχι. I
4: you must leave now. Take what you need. You'd better grab it fast. He understands your offer with his gun.
0: που από τι ελάχιστε εξαιρέσει που λέει κάτι καλό για τη δουλειά του ο Σεφέρη εκείνε τι μέρε είναι η επόμενη καταγραφή. Οφείλεται πιθανόν και στο νικηφόρο κλίμα στο μέτωπο. Οι Έλληνε απροσδόκητα νικούν κατά κράτο, αποθούν του Ιταλού πέρα από τα αλβανικά σύνορα. Υπάρχει ενθουσιασμός μεγάλος στι εφημερίδε, στου δρόμου και ίσω ο Σεφέρη νιώθει ότι κάτι κάνει καλά η κυβέρνηση και συνακόλουθα και αυτό. Κυριακή 10 Νοέμβρη. Η δουλειά άρχισε να στρώνει, ύστερα από τι πρώτε μέρε τη Παραζάλη. Οι αυτοματισμοί αρχίζουν και σχηματίζονται. Δουλεύω και αποδίδω καλύτερα. Τώρα δεν θέλω τίποτε άλλο, μόνο να καλυτερέψω ακόμη. Ευχαριστημένο που βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Ευχαριστημένος που δεν είμαι χωμένος σε καμιά από τις άπειρες τρύπες του Υπουργείου Εξωτερικών όπου τόσοι συνάδελφοι κάνουν τη ζωή του ποντικού. Δεν σταματώ όλη μέρα και τη νύχτα παρά για να κοιμηθώ λίγο. Δεν εύχομαι τίποτε άλλο παρά ακόμη περισσότερη δουλειά εκεί που πρέπει. Άφησα τον εαυτό μου, δεν τον ορίζω πια. Νίκες όλες αυτές τις πρώτες μέρες του πολέμου Απίστευτα πράγματα που κανείς δεν τα περίμενε Συλλογίζομαι τις κακές μέρες που δεν είναι απίθανο να έρθουν Αύριο μεθαύριο, σε τρεις μήνες, δεν ξέρω πότε Και τότε να μπορέσω να κάνω το χρέος μου, τίποτε άλλο Είπαμε πριν ότι μπορεί κανείς να διακρίνει, ιδίω αν έχει διαβάσει όλα τα μερολογία, γιατί αυτό θα φανεί και θα εξελιχθεί περισσότερο στις επόμενες καταγραφές. Αυτό το ελαφρύ αίσθημα τύψης, ενοχής του Σεφέρη, ότι δεν πήγε στο μέτωπο. Υπάρχουν όμως και χειρότερα από αυτό. Υπάρχει και ο Σικυλιανός, ο Άγγελος Σικυλιανός, ο πάντα πομπόδης, ο πάντα αυτοκρατορικός, ο ο πέρα από τα μέτρα της ζωή. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός που θέλει, λέει, να πάει στο μέτωπο, αλλά να πάρει μαζί και τη γυναίκα του, γιατί η καημενούλα τον αγαπάει πολύ και θα πάθει χωρίς την παρουσία του. Πάει μάλιστα στο γραφείο του Σεφέρη να πάρει δίθεν τη σχετική άδεια, που κατά ξέρει ότι αυτό είναι μια τσάμπα-μαγγιά και κάπως έτσι το καταγράφει και ο Σεφέρης, σαν μια τσάμπα-μαγγιά. Γιατί ο Σεφέρης, ό,τι κι αν πεις, αλλά ότι ήταν σοβαρός με αυτά τα πράγματα, κανείς δεν μπορεί να το αφησβητήσει. Θα σε διαβάσω λοιπόν αυτά, που είναι η τελευταία καταγραφή του τρίτου τόμου των ημερολογίων του, που μεταδίδει με τον καλύτερο τρόπο το υπέροχο κλίμα εκείνων των ημερών και την ανάταση που ένιωθε και ο ίδιος ο Σεφέρης βλέποντας τον ελληνικό λαό να συμπεριφέρεται με μια απροσδόκητη σοβαρότητα και οριμότητα. 3 Δεκέμβρη ο Σικηλιανός στο γραφείο του Νικολούδη μιλάει για να πάει στο μέτωπο. Εγώ τον ρωτάω, θα πάτε στο μέτωπο κύριε Σικηλιανέ. Με κοιτάζει λίγο από ψηλά και λέει, αλλά τι βέβαια, όλο στο γραφείο θα καθόμαστε. Με ένα τόνο τέλεια περιφρόνησης για μένα το γραφείο κράτη, ας πούμε. Προχτές στο γραφείο μου ξανάρχεται ο Συκηλιανός, λέει, «Ας εποφεληθώ αυτής της ατμόσφαιρας, κομφεσιονάλ». «Δεν ξέρω πώς να σας πω ένα πράγμα. Η άνα μου θέλει να έρθει μαζί μου. Μου λέει πως θα πεθάνει αν πάω μόνος. Αγαπιόμαστε και είμαστε πολύ δεμένοι για πάντα». «Και εσείς τι λέτε, τον ρωτάω. Θέλετε να έρθει». «Μα αφού μου το ζητά, απαντά». «Μα ξέρετε, υπάρχουν κίνδυνοι». «Δεν γίνεται αλλιώ, λέει». «Μου ξεφεύγει κάτι η η ρωή της ελληνικής επαναστάσεως Αυτός απαντάει σαν να έχω κάνει γκάφα Όχι φίλε μου Η ηρωίδα του Σικελιανού Σήμερα πηγαίνω και διαβιβάζω την επιθυμία του Σικελιανού στον Ικολούδη Απαντάει Δεν γελιοποιώ το μέτωπο Να πάει μόνος του ή να μην πάει καθόλου Τώρα μέσα στου ολοκλητυνου δρόμου. Αυτοκίνητα με μαβιά φώτα σαν τα φότα κλινική. Εξερετή ουρανη μετάστρα σχεδόν κάθε βράδυ. Γράφω αυτέ τι γραμμέ για να θυμηθώ πω κάποτε κρατούσα την μπένα, μια στιγμή διακοπή που την κλέβω. Ξυλαφώ την ψυχή του λαού μου σαν κάτι καινούριο, άγνωστο, ανεξερεύνητο. Γίνονται μεγάλα πράγματα γύρω μου. Το γύρισμα του κύκλου έφερε τον ελληνικό λαό σε μια από τι πιο υψηλέ στιγμένε του. Χθε μου διηγήθηκαν τούτο. Ρωτούν ένα πατέρα τέσσερων παιδιών που δεν είχε στρατιωτική υποχρέωση και με όλα ταυτάντησε τα γιατί πήρε τέτοια απόφαση. Ντράπηκα του χωριανούς μου αποκρίθηκε για το κρίμα που θα έπεφτε πάνω μου αν τύχαινε και η Ιταλή στο χωριό. Αίσθημα ευθύνη που είχαμε ξεσυνηθίσει να βλέπουμε στου λαού. Υπάρχει τριγύρω μου ένα ανώνυμο θαύμα που κανεί πριν δεν το υποψιαζότανε. Ένα πράγμα που ξεμητίζει και φυτρώνει σαν το φρέσκο χορτάρι. Πιο πάνω στα κλιμάκια της κοινωνίας, ο κόσμος ο δικός μας δεν έχει αλλάξει. Παλιές συνήθειες, παλή τρόποι. οι ανταποκρίσει από το μέτωπο θυμίζουν ανταποκρίσεις των πολέμων του 12, ένας κόσμος χαλασμένος. Εδώ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο από τη σειρά της Lifeo με τα ημερολόγια του Σεφέρι σε μορφή podcast. Συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Χορηγία της Τράπεζας Πειραιός. Με την άδεια της κυρίας Λόντου και των εκδόσεων Ίκαρος. Είμαι ο Σταθης Τσανκαρουσιάνος και θα βρίσκουμε εδώ την επόμενη Κυριακή με ένα νέο επεισόδιο της σειράς. Καλή συνέχεια σε όλους.
5: Oh, And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven side forests I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain, you're gonna fall. I saw a black branch with blood that kept dripping I saw a room full of men with their hammers a-bleeding I saw a white ladder all covered with water I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken So guns, and chop, swords in the hands of young children. And it's hard. It's hard. It's hard. And it's hard. It's hard rain. They're fall.
0: The podcast